0: Capítulo 1 Cuando me marché de casa, no solo me llevé dinero en metálico del estudio de mi padre sin decir nada. También me llevé un pequeño y viejo encendedor de oro. Me gustaba su diseño y lo mucho que pesaba. Y una navaja plegable de acero filo. Es para despellejar ciervos. Noto un gran peso cuando la sostengo sobre la palma de mi mano. La hoja, me irá unos 12 centímetros. Mi padre debió de comprarla durante algún viaje al extranjero. Y claro, decidió llevarme también una potente linterna que hay en un cajón de la mesa, y también las gafas de sol que me hacen falta para ocultar la edad, unas rebo de un profundo azul celeste. Me pregunté si debía llevarme también el Rolex Oyster que tanto apreciaba mi padre, pero al final lo dejé correr. La belleza mecánica de ese reloj me fascinaba, pero no quería llamar la atención cargándome de forma innecesaria de objetos de valor. Por otra parte, desde un punto de vista práctico, me basta y me sobra con el casio de plástico con alarma y cronómetro incorporados que uso habitualmente. De hecho, el casio me será mucho más útil. Desisto y vuelvo a meter el Rolex en el cajón. Y además, una fotografía donde aparecemos mi hermana mayor y yo, de niños, uno al lado del otro. Esta fotografía también se hallaba en el fondo del cajón del escritorio. Mi hermana y yo nos encontramos en la playa. Sonreímos felices. Mi hermana está vuelta hacia un lado. La sombra oscura le cubre medio rostro. Por eso, su sonriente faz aparece dividida en dos. Y al igual que las máscaras de teatro griego, que he visto a veces en las ilustraciones de los libros de texto, su rostro comprende dos significados superpuestos, la luz y la sombra, la esperanza y la desesperanza, la risa y la tristeza, la confianza y la soledad, yo por mi parte miro al objetivo de frente con naturalidad, aparte de nosotros no hay nadie más en la playa, los dos vamos en traje de baño, Mi hermana lleva un bañador de una pieza con un dibujo de florecitas rojas y yo unas bermudas muy feas que me quedan demasiado grandes. Sostengo algo en la mano, una especie de palo de plástico. Desechas en blanca espuma, las olas nos bañan con los pies. ¿Dónde y cuándo? ¿Quién nos debió de hacer esa fotografía? ¿Cómo es que yo tenía esa expresión de felicidad? ¿Cómo diablos podía parecer tan contento? ¿Cómo es que mi padre ha guardado únicamente esta foto? Todo esto es un enigma. Yo debo de tener tres años y mi hermana nueve. También nos llevaremos mi hermana y yo. No recuerdo en absoluto haber ido con mi familia a la playa. Tampoco recuerdo haber ido a ningún otro lugar. En todo caso, no quería dejarla en manos de mi padre. Me meto la vieja fotografía en la cartera. No hay ninguna de mi madre. Al parecer, mi padre ha tirado todas las fotografías donde salía ella, todas sin dejar ni una. Tras pensármelo un poco, decidí llevarme el teléfono móvil. Cuando mi padre se dé cuenta de que ha desaparecido, seguro que llamará a la compañía telefónica y se dará de baja. Entonces, no me será de ninguna utilidad. De todas formas, lo metí en la mochila y también el cargador de la batería. Total, no pesa gran cosa. En cuanto vea que el apartado no funciona, me bastará con tirarlo. Decido no meter en la mochila más que lo indispensable. Lo más difícil es elegir la ropa. ¿Cuántos juegos de ropa interior necesitaré? ¿Cuántos jerseys necesitaré? ¿Y cuántas camisas y pantalones y guantes? Necesitaré bufanda y pantalones cortos y abrigo. En cuanto empiezo a pensar, no acabo. Pero hay algo que sí tengo claro. No quiero vagar por ninguna tierra extraña con un fardo enorme a la espalda que proclame los cuatro vientos que me he escapado de casa. Si lo hiciera, pronto llamaría la atención. Me pondrían bajo la custodia de la policía y en un santiamén me habrían enviado de vuelta a casa. O acabaría en manos de los tipejos menos recomendables de la zona. A un lugar frío es mejor no ir llego a esta conclusión. Sencillo, ¿verdad? Pues me voy al lugar cálido. Así no necesitaré abrigo, ni guantes. Al no tener que pensar en el frío, la ropa necesita... queda reducida a la mitad. Elegí prendas ligeras, fáciles de lavar, que se secaban deprisa y que abultaban lo menos posible. Las plegué bien y las embutí en la mochila. Aparte de ropa, mi saco de dormir... Three Seasons, que se puede desechar y plegar bien. Un Neceser con los productos de aseo básicos. Una capelina de plástico. Cuaderno, lápices, un Discman MD de Sony, con el que se puede grabar. Y unos 10 discos compactos. La música es indispensable. Pilas recargables de repuesto. Ese tipo de cosas. Los cacharros para cocinar que acampaba no los necesito. Pesan y ocupan demasiado espacio. La comida puedo comprarla en las tiendas que tienen abiertas las 24 horas. Me llevó mucho tiempo a cortar la lista. Añadía una cosa y otra, luego la borraba. Volví a apuntar un montón de cosas. Volví a borrarlas. El día de mi decimoquinto cumpleaños es la fecha ideal para irme de casa antes es demasiado pronto y después tal vez ya sea demasiado tarde. Pensando en este día, durante los dos últimos años, tras ingresar en la escuela secundaria, me he dedicado a robustecer mi cuerpo de manera intensiva. Desde finales de primaria, practicaba el judo y al empezar la secundaria lo dejé del todo, pero no ingresé en un club de deporte de la escuela. En cuanto tenía un momento libre, me iba a correr al campo de deportes, a nadar a la piscina o al gimnasio municipal, a fortalecer mis músculos con aparatos. Allí, unos jóvenes monitores me enseñaron gratis la manera correcta de hacer flexiones y el uso de los aparatos. ¿Cómo fortalecer al máximo cada músculo? ¿Qué músculo se hace trabajar normalmente en la vida cotidiana? ¿Y cuál puede moldearse solo con el uso de aparatos. Ellos me enseñaron la manera correcta de hacer levantamiento de pesas. Por suerte, yo ya era alto de constitución y gracias al ejercicio diario, mis hombros y mi pecho se ensancharon. Un desconocido me echaría sin problema unos 17 años, porque si aparentara los 15 que tengo, seguro que toparía con problemas a donde quiera que fuese. Aparte de mi trato con los monitores del gimnasio y con la asistencia que venía a casa cada dos días y dejando de lado las cuatro palabras indispensables que intercambiaba en la escuela, yo apenas hablaba con la gente. A mi padre hacía ya mucho tiempo que lo evitaba. A pesar de vivir en la misma casa, nuestros horarios eran completamente diferentes y, además, mi padre se pasaba el día encerrado en su taller en un lugar separado, y no hace falta decir que yo tenía siempre la precaución de no coincidir con él. Yo iba a una escuela privada, donde por lo general acudían hijos de familias de la clase alta, o como mínimo, adineradas. A no ser que lo hicieras muy mal, podías pasar directamente al bachillerato. Todos tenían una bonita dentadura, ropa limpia, la conversación aburrida. Yo, por supuesto no gozaba de grandes simpatías. Había levantado un alto muro a mi alrededor y hacía lo imposible para que nadie se metiera dentro y para no tener que dar yo un paso fuera de él. Y este tipo de personas no suele gustar a nadie. Frente a mí, todos guardaban una distancia prudencial. Jamás bajaban la guardia. Tal vez me detestasen y en algunas ocasiones me temieran pero era de agradecer que no me hicieran caso. Solo tenía un montón de cosas que hacer. En las horas libres me iba a la biblioteca y devoraba un libro tras otro. Con todo, prestaba una gran atención a las clases. Era algo que el joven llamado Cuervo me había aconsejado encarecidamente que hiciera. Los conocimientos o habilidades que te enseñan en las clases de secundaria no se puede decir que tengan una gran utilidad en la vida diaria, eso seguro, y los profesores son en su gran mayoría un atajo de estúpidos, no me cabe la menor duda, pero sabes, tú vas a irte de casa, por lo tanto en el futuro quizá no vuelvas a tener la oportunidad de pisar la escuela, así que mientras puedas es mejor que te metas en la cabeza todo lo que te enseñen, te guste o no. Tienes que ser como un papel secante y absorberlo todo. Que debes guardar y que debes tirar? Eso ya lo decidirás más tarde. Y yo seguí ese consejo. Yo solía seguir los consejos del joven llamado Cuervo. Puse los cinco sentidos en ello. Convertí mi cerebro en una esponja. Agusé el oído y grabé en mi cerebro todas las palabras que se pronunciaban en la clase disponía de un tiempo limitado, las asimilaba, las memorizaba. Por lo tanto, pese a no estudiar, apenas fuera de la clase, siempre era de los que en los exámenes sacaban las puntuaciones más altas. A medida que mis músculos endurecían como el metal, me iba convirtiendo en una persona callada. Intentaba evitar que las emociones se me translucieran en el rostro, me entrenaba para ser capaz de impedir que profesores y compañeros de clase adivinasen qué estaba pensando. Pronto entraría en el cruel y agresivo mundo de los adultos y tendría que sobrevivir en él yo solo. Debería ser más fuerte que nadie. Al mirarme al espejo descubría en mis ojos la frialdad de los ojos de un lagarto. Veía cómo mi rostro se iba, había vuelto más duro e inexpresivo. Pensándolo bien, hacía tanto tiempo que no me reía, que ni recordaba cuándo había sido la última vez. Ni siquiera sonreía, ni a los demás ni a mí mismo. Pero no siempre podía salvaguardar ese apacible aislamiento. En ocasiones el alto muro que debía protegerme me desmoronaba sin más. No sucedía con frecuencia, pero a veces ocurría. Antes de que pudiera darme cuenta, la pared había desaparecido y yo estaba expuesto completamente desnudo ante el mundo. En estas ocasiones me sentía confuso, terriblemente confuso. Además, allí había una profecía. Allí había una profecía semejante a las aguas negras. La profecía siempre está allí, como las agujas de un negro secreto. Por lo general, se ocultan silenciosas en las profundidades desconocidas, pero a veces se desbordan sin palabras y empapan heladas cada una de tus células. Y tú, ante este cruel desbordamiento, te ahogas, bloqueas y jadeas. Te pegas al respiradero del techo y buscas con desesperación el aire fresco del exterior, pero solo encuentras un aire reseco, que abraza tu garganta, el agua y la sed, el frío y el calor. Elementos supuestamente antagónicos unen sus fuerzas y te atacan. Con lo vasto que es el mundo, a ti te corresponde un espacio minúsculo, y ya te hace bien que así sea. Pero este no figura en ninguna parte. Cuando buscas una voz, solo encuentras un silencio profundo pero cuando buscas el silencio solo encuentras una voz que te va repitiendo incesantemente la profecía. Esta voz, en algunas ocasiones, da un interruptor secreto que se oculta en tu mente. Tu corazón es como un gran río crecido tras un largo periodo de lluvias. Los postes indicadores del camino están, todos sin excepción, sumergidos en la corriente, o tal vez hayan sido arrastrados a otro lugar oscuro, y la lluvia sigue cayendo torrencialmente sobre el río, y cada vez que veas en las noticias las imágenes de unas inundaciones, pensarás, sí, justo, ese es mi corazón. Antes de salir de casa, voy al cuarto de baño y me lavo las manos con jabón, me lavo la cara, me corto las uñas, me limpio las orejas y me lavo los dientes. Limpio concienzudamente cada rincón de mi cuerpo. Hay ocasiones en que estar limpio es fundamental. Luego, frente al espejo, estudio mi rostro con detenimiento. Aquí se refleja la cara que he heredado de mi padre y de mi madre, aunque la de mi madre no la recuerdo en absoluto. Por mucho que intente borrar la expresión que se refleja en él, por mucho que intente apagar el brillo de mis ojos, por mucho que es culpa mi cuerpo, no puedo cambiar el rostro. Por muy ardientemente que lo desee, este par de cejas y largas y espesas, y la arruga del entrecejo que solo puedo haber heredado de mi padre, no las puedo borrar. Si quieres podría matarlo, con la fuerza que ahora tengo, no me costaría nada. También podría borrar a mi madre de mi memoria. Pero no puedo expulsar los genes que se encuentran en mí, porque para expulsarlos debería desterrarme a mí de mí mismo. Y aquí está la profecía, como un mecanismo enterrado en mí. Como un mecanismo enterrado en mí. Apago la luz y salgo del lavabo. Un silencio húmedo y pesado se cierne sobre la casa. Susurros de gente que no existe. El álido de los muertos. Miro a mi alrededor y me detengo. Respiro hondo. Las agujas del reloj marcan las tres de la tarde. Las dos agujas están cargadas de una cruel indiferencia. Bajo su aparente imparcialidad no están de mi lado. Ha llegado el momento de dejar atrás este lugar. Tomo la pequeña mochila en la mano, me la cargo en el hombro. Lo había ensayado muchas veces, pero jamás me había parecido tan pesada. He decidido dirigirme a Shikoku. No hay ninguna razón para ello. Pero mientras estoy mirando el mapa se me ocurre, no sé por qué, que es allí donde debo ir. Por mucho que lo mire, no. Cuanto más lo miro, más atraído me siento por ese lugar mucho más al sur que Tokio, separado de Honshu. El clima es cálido, jamás he pisado esa zona y no tengo allí un solo conocido, ningún pariente. Si alguien indaga mi paradero, aunque no creo que lo haga nadie, no existe ninguna posibilidad de que se dirija hacia allá. Reconozco en la ventanilla el billete que había reservado. Monto en el autocar nocturno. Es el medio de transporte más barato para ir a Takamutsu. Años, unos 10.000 yenes y pico. Nadie se fija en mí. Nadie me pregunta de la edad. Nadie se me queda mirando. Únicamente el revisor inspecciona mi billete con gesto mecánico. Solo hay una tercera parte de los asientos ocupada. En su mayoría, los pasajeros viajan solos, como yo, y el interior del autocar está sumido en un silencio extraño. El camino hasta Takamatsu es muy largo, según los horarios del autocar. Son unas 10 horas de viaje. Llegaremos allí por la mañana temprano, pero a mí el tiempo no me importa. Yo ahora lo tengo a espuertas. Cuando a las 8 pasadas llegamos a la terminal de autobuses, inclino el respaldo del asiento y me duermo. En el preciso instante de hundirme en él siento cómo se me va debilitando la conciencia, igual que si se me hubieran agotado las pilas. Poco antes de medianoche empieza a llover a cántaros. De vez en cuando me despierto y a través de las cortinas baratas contemplo la autopista en la noche. Las gotas de lluvia azotan con estrépito la ventana, emborronan la luz de las farolas que hay al borde del camino. Están plantadas a intervalos regulares, parece que miden el mundo hasta el infinito. Una nueva luz se acerca, y un instante después ya se ha convertido en una luz vieja a mis espaldas. Me doy cuenta de que ya han dado las doce de la noche, y de manera automática, como si me acercara de frente, hace su aparición el día de mi decimoquinto cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Me decía el joven llamado Cuervo. Gracias, le digo yo. Pero la profecía, todavía una sombra, me acompaña. Compruebo que el muro que he levantado a mi alrededor todavía sigue en pie. Cierro las cortinas, vuelvo a dormirme.